0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Felix, Racher und Lien.
1: Also das mit dem Intro haben wir immer noch nicht drauf, okay. ne?
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Familie Racher auf Reisen, auf unserer Weltreise. Vor mir sitzt Felix und ich bin Lien.
1: Und im Bett liegt Pips, der schläft gerade, macht Mittagspause. Mittagspause. Und jetzt können wir einen Podcast aufnehmen. Ja, so ist das halt, wenn man als Familie auf Weltreise ist. Dann kann man nur was machen. Wenn der Kleine mal schläft.
0: Oder man Unterstützung hat. Wir befinden uns gerade in Fukuk. Das ist eine Insel, die zu Vietnam gehört, aber auf der Seite von Kambodscha, ist das richtig? Ist das mhm. Auf der Seite des Kambodscha. Ich würde sagen, es ist das Malediven von Vietnam.
1: Das stimmt. Ist sogar mit denselben Problemen wie die Malediven. Ne?
0: Wie? Aber der dazu Müll? kommen
1: wir noch. Ja, der Müll. Also der Müll hier auf Phukuk, das ist schon crazy irgendwie.
0: Foucault ist recht groß, muss man sagen. Wir haben versucht, ein bisschen uns die Insel anzuschauen. Es ist aber hier so heiß, dass man tagsüber echt das kaum aushält, mit dem Moped umherzufahren. Wir haben einen Tagestrip gemacht Richtung Norden. Süden. Oh.
1: <lacht> das
0: ist der Norden. Richtung Norden, genau, wollte ich sagen. Und sind zu einem Strand gefahren, der... Starfish Beach heißt, also es sollen ganz viele Seesterne sein. Ich denke, das war damals auch mal so, aber heute ist es eher, ja, ich würde sagen, ein Tourispot, ein Chillort, aber so viele Seesterne sind da nicht mehr am Strand auf alle Fälle. Man müsste auf alle Fälle rausfahren.
1: Ich bin mir nicht sicher, fahren. ob das schon immer so war oder anders. Na auf doch. jeden Fall ich ist denke das schon, jetzt dass es damals war. Auf jeden Fall ist das jetzt ein Insta-Spot geworden, wo die Leute ja, hin pilgern, um Fotos zu machen. Und dann kannst du noch mit einem Boot weiterfahren, weil anders kommst du an diesen Hauptspot nicht ran. Das haben wir nicht gemacht. Du bist jetzt direkt deep gedived in unsere Fukuuk-Erfahrung. Und ja, dann holen wir die Leute doch so ab. Weil wir haben uns gedacht, wir machen diese Folge so, dass wir einmal über ganz Vietnam sprechen unsere Erfahrung über Vietnam, als wenn wir mit Freunden am Tisch sitzen, die gerne auch mal Vietnam besuchen und haben uns vorgestellt, was würden wir denn Leute fragen, die in einem Land waren, wo wir noch nicht waren und diese Fragen haben wir uns aufgeschrieben, aber du hast gesagt, guck, wir sind auf diese Trauminsel gekommen, weil wir uns damals verlobt haben, auf dieser Insel vor sieben oder acht Jahren irgendwo da und weil wir Freunde haben, die sich hier eine Villa gebaut haben Jetzt waren wir natürlich wahnsinnig gespannt. Diese Freunde sind nämlich auch Deutsche und wollten wissen, wie ist das Leben hier? Wie ist das Bauen? Wie ist das im Nachhinein? Finden sie es geil? Finden sie es scheiße? Sie finden es auf jeden Fall erstmal mega geil. Sie haben auch ein ziemlich cooles Leben hier, muss man echt sagen. Man hat aber gemerkt, dass wir komplett unterschiedliche Typen Mensch sind. Erstens, wir haben ein Kind, was schon mal ein Unterschied ist. Und zweitens, wenn man zum Beispiel seinen Lebensmittelpunkt in einem Gebäude sieht und dann immer so Spots anreist. Ne? Also wir sind Menschen, die in einer Stadt gerne sind, weil wir halt überall ständig neu sind. Also überall hingehen, alles uns angucken und weil wir halt das auch lieben, in unserem unmittelbaren Umfeld einfach überall was Schönes zu haben. Also da sind wir ein bisschen Australien verwöhnt. Und wenn man jetzt sich unsere Freunde hier in Fukuk anschaut, muss man sagen, wenn du hier auf so einer Insel wohnst, dann hast du deinen Spot, wo du wohnst, der sehr schön ist. Und dann bereist du oder fährst du tagtäglich zu irgendwelchen Spots irgendwo auf der Insel. Aber dazwischen ist halt scheiße. Sagen wir es mal so, wie es ist. Es stinkt hier in den Städten, in den Straßen. Es ist mega dreckig. dreckig. Ähm, teilweise sind hier Städte, die komplett leer sind. Also wurde hier von irgendwelchen unfassbaren Investoren eine riesengroße Städte hingezimmert, die richtig schön aussehen, aber leer. Das heißt, da zieht vielleicht irgendwann nochmal jemand ein, aber auf jeden Fall wurde hier viel Geld versenkt. Und das ist irgendwie, du hast das Gefühl, hier läuft einiges total kuddelmuddel. Du kannst hier für 150.000 Euro roundabout, keine Ahnung wie das jetzt ist, vielleicht 200.000, eine fette Villa mit Pool und allem drum und dran hinstellen, dann hast du da hier was investiert, aber wir haben festgestellt, wir wollen hier nicht bauen und leben, weil mit dem Gesichtspunkt schauen wir uns auch die ganzen Länder immer an, oder?
0: Mhm. Man muss sagen, Felix kommt immer im ersten Moment hierher und denkt sich, oh, was? 150.000. Oh, oh geil, ein Haus bauen, ein Studio haben. Boah, hier ist geil. Wir haben einen geilen Strand vor der Nase. Oh, finde ich geil, finde ich geil. Ist auch geil, oder nicht? ein Studio ja, hier. Oh. Und ich bin, muss ich sagen, ein, etwas anders, weil ich erst denke: okay, krass, acht Monate Regensaison. Okay, ich möchte erstmal ein bisschen länger hier leben, ein bisschen mehr erfahren, ein Gefühl dafür haben, wie die Regensaison ist, weil nicht Regensaison ist Regensaison, sondern. Du wolltest
1: erstmal zur Regensaison erstmal wieder hierherkommen.
0: Ja, naja, um ein Gefühl zu haben, <lacht> ja, du weil hast schon recht. es kann halt bedeuten, dass es regnet, zwei Stunden und dann ist es vorbei. Aber es kann halt auch bedeuten, es regnet wirklich zwei Monate jeden Tag durch. Und das ist halt ein großer Unterschied. Mhm. Und nachdem wir eigentlich die ganze Zeit im Ressort sind, weil Felix auch äh, das Video fertiggestellt hat, ähm, Bilder äh, bearbeitet hat, haben wir nicht so viel gesehen, sondern auch wirklich einen Alltag hier genossen für Pippo.
1: Das ist jetzt nichts Negatives, das wollten wir so.
0: Nee, das wollten wir so, das ist ja auch nicht negativ. Aber dann, wenn man dann plötzlich rausfährt und das war ja wirklich ein Tag, wir sind rausgefahren und du, okay, hier ist kein Hausbau, nee. Finde ich gar nicht gut. Dreckig. Ja, ich bin da, Stinkt. Nee. Ich bin da so ad
1: hoc. Ich weiß nicht. Vielleicht dann doch, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ey, ich überlege mir natürlich immer, was passiert in der Zukunft? Und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, was könnte man alles machen? Wir haben so viele Möglichkeiten jetzt, da wir kein Zuhause haben und so. Wo können wir was aufbauen? Und natürlich geht mir alles durch den Kopf. Und ich bin so ein krasser du ich denke dass ich dann wirklich Stunden und Tage lang mir genau alle Situationen durchdenke um zu gucken wo ist der Haken was ist scheiße was ist gut und du bist so lass lass mal abwarten irgendwann an irgendeinem Tag wird er schon Mu oder mehr sagen und dann bin ich halt ist dabei so. oder nicht
0: naja plus das ist der wichtigste Punkt für mich gibt es eine gute Schule und wir... Das war Haken,
1: ja. Das eine Wir, ist der wir sind Haken. oft
0: ähm, auf Facebook-Gruppen unterwegs und fragen uns dann durch, weil da gibt es ja mal Expert-Gruppen, äh, die sich auskennen, die ihr leben, die dann auch antworten und die haben halt gesagt, ja, nee, äh, es gibt zwar irgendeine kleine Schule bzw. eher kindergartenmäßig, aber alle Kinder gehen ins Internat oder sind dann immer in Saigon. Und das würde für uns nicht in Frage kommen. Also entweder wir leben mhm. hier zusammen, weil unser Leben hier stattfindet und man und hat eine tolle Schule und nach Saigon würde ich niemals ziehen, weil das ist mir also wenn
1: dann wollen wir irgendwas Geiles Neues starten
0: das Irgendwo? ist mir auf alle Fälle äh, die Luft zu dreckig also man muss sagen Saigon und Hanoi sind geile Städte um etwas zu erleben also ich glaube auch partymäßig geht da viel ab
1: für das Partyvolk ist das richtig gut ne also vor allem Hanoi Boah, Essen. gehen da schöne Menschen weg. Ich schwöre dir, ich habe da eine Party gesehen und ich dachte mir, holy shit, alles nur Supermodels. Da, also ich sag dir mal eins, ich glaube, wenn du jung bist und richtig Halligalli machen willst, sind diese Städte einfach echt, echt nice. Da haben die echt viel zu bieten. Für Kinder weiß ich nicht. Also in den Städten haben die zwei auch Möglichkeiten für Kinder, das stimmt. Aber in dem Moment, wo du irgendein Gebäude verlässt, musst du halt dein Kind hart festhalten. Da ist nichts mit irgendwo Park oder sowas. Schwierig, nervig, weiß ich nicht. Aber jetzt mal so. Lass uns mal zu diesen Fragen kommen, weil wir sind schon wieder hart am Abschweifen. Wenn, wollen wir irgendwo was richtig Geiles starten und nicht irgendeine Alternative anfangen? Ich habe hier Fragen aufgeschrieben die ich stellen würde, wenn irgendjemand zum Beispiel, was weiß ich jetzt auf den Philippinen war, wo wir jetzt noch nicht waren, und die Fragen möchten wir mal beantworten. Zum Beispiel würden wir fragen, was war denn eigentlich dein größtes Highlight? Weil wir sind jetzt kurz vor nächstes Land, also kurz vor Indonesien. Wir fliegen nächste Woche nach Bali und jetzt können wir halt unseren kompletten Aufenthalt mal schildern. Und da wäre eine Frage, was ist denn das größte Highlight? Was war dein größtes Highlight in Vietnam?
0: Das ist schwierig. Ich hätte jetzt gesagt, zwei. Einmal, das muss ich niesen. <lacht> das muss ich doch nicht mehr niesen. Einmal definitiv Hajjang Loop. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Trip, so krass wird. Sowohl vom gefühlsmäßig, was wir gesehen haben, dass wir das gemacht haben, weil wir hatten auch viele Bedenken und haben, es, ich, muss, also ich würde auch sagen, am Anfang teilweise zu viel drüber geredet und immer wieder, ach komm, lass uns das nicht machen, das ist nichts für Pippo und wir können das nicht machen und am Ende haben wir uns
1: ich hatte auf jeden Fall Schiss. Also, na, was heißt Schiss? Ich hatte auf jeden Fall
0: äh,
1: die Bedenken, aber ich wusste in dem Moment, wo irgendwas nicht passt, wir brechen ab. Und wir hatten ein Auto hinter uns bei dem ganzen Trip. Das
0: war Und wir wussten,
1: wir wussten in dem Moment, wo einer von uns sagt, ah, für Pippo nicht gut, zack, bumm, zurück, Ende. Und wir wussten auch, dass dort, wo wir starten, es ein Hotelchen gibt, wo wir kurz landen könnten. Insofern waren wir safe, und in keinem Moment würden wir unser Baby in irgendeine Gefahr bringen oder irgendeine Scheiße reiten oder gesundheitlich oder irgendwas. Insofern waren wir einigermaßen safe, aber wir haben uns vorher Stories angeguckt und von anderen Leuten und ich weiß nicht, auf was für Strecken die waren, aber holy shit, das sah echt bitter aus und da in strömenden Regen durch die krassesten Straßen mit tausenden Motorrädern, da dachte ich mir so, ey, auf keinen Fall. Aber,
0: aber wir hatten auch sehr viel Glück mit dem ja. Wetter. Und wir haben es auch gut getimt, muss man sagen. Ja. Weil wir hatten zwar trotzdem alles, also auch Regen und Nebel, dass man kaum was gesehen hat, zum Sonnenschein. Mal
1: kurz am Ende.
0: 21 Grad, aber halt auch 7 Grad nachts. Wir haben wirklich alles mitgenommen. Aber trotzdem, wir sind gesund wiedergekommen und uns ging es gut und es war eine geile Zeit. Ich hm. hätte sogar noch ein paar Tage drangehangen und noch mehr Zeit gehabt. Ja. Aber das ging ja, ja leider nicht.
1: Aber ich muss auch wirklich sagen, dass wenn alles so rumplätschert und alles so, ja ganz schön, dann war es auch langweilig und dann ist es auch nicht erzählenswert. Also der Ha-Jang-Loop ha ha war für mich auf jeden Fall ein Highlight insgesamt, aber auch
0: Und jetzt habe ich das Gefühl, dass du genau das sagst, was mein zweites Highlight ist. Jetzt bin ich gespannt, was, was du denn? sagst. Sag mal.
1: Der Roadtrip im Süden? Nee. Ja heu an. Es war schon einige schön, aber es sind so groß gefasst. Aber ich nee. will den Moment rauspicken.
0: Also für mich ist es, dass du, dass ich die Tour gebucht habe mit Haar und, und da brauchst ja! du eine krasse Freundschaft erstellen. Das ist mein zweites Highlight. Oh Gott,
1: wie konnte ich das so Du hast so recht. Weil ohne so Haar
0: wäre dieser Haar-Jang-Loop nicht sogar gewesen und ohne Haar wären wir nicht so Dann lange in Hoi an gewesen. <lacht> <lacht> das stimmt, <lacht> eigentlich. stimmt eigentlich.
1: Das stimmt eigentlich. Es ist nur ein Jang-Loop. Also man muss also, schon einen Haar-Jang-Loop machen. Man
0: muss sagen, also wir hatten zwei Guides. Haar haben wir kennengelernt in Hoi an weil ich eine Tour gesucht habe äh, für Felix also so ein bisschen, ja, was machen wir hier noch? Was kann ich hier geiles machen? Über ich würde gerne wieder fotografieren. Dann dachte ich, okay, ich schaue jetzt mal irgendwas geiles buchen für ihn, dass er mal wieder Bilder machen kann. So, dann habe ich diese Tour über Airbnb gefunden. Mega geil, früh morgens. Zwar noch nicht so viele Bewertungen, aber ich dachte. Jemand, der früh morgens um 4.30 Uhr eine Tour macht, das muss ja. Ein
1: Kumpel von Felix sein.
0: <lacht> so ungefähr. Das muss einen Grund haben und der muss Ahnung haben und das muss geil werden. Und auch wenn die Bilder da noch mega schlecht waren, sah es schon ganz okay aus. Felix kam wieder und sprudelte voller Freude. Glück und hatte geile Bilder gemacht und ja, ich gehe wieder hin und es war geil und nochmal und was, also genau den Felix, den ich die Tage vermisst hatte, war wieder da. Und daraus sind ganz, ganz viele tolle Sachen entstanden, muss man sagen. Und Ha hat vorgeschlagen oder gesagt, hier habt ihr nicht Bock, nach Hajang zu fahren? Und dadurch hat sich das alles ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wir machen doch nochmal den Norden, trotz dass wir ein Baby haben, weil eigentlich hatten wir gesagt, wir machen den Norden nicht, weil es zu so kalt ist mit Pippo. Und haben ihm vertraut, weil er hat nämlich auch zwei Kinder. Daher ein ganz anderer Roadtrip mit ihm als im Süden, weil er wirklich auch total lieb mit Pippo ist, da auch immer mitguckt. So viel Verständnis einfach da ist, wenn du jemanden hast, der auch Kinder hat und versteht, was es bedeutet, wenn es halt mal schlechte Laune hat oder irgendwas ist oder man wirklich mal eine Stunde mehr braucht, weil es gerade noch nicht los kann, weil es nochmal Zeit braucht, das ist halt etwas, was viel wert war. Und da muss man auch sagen, da haben wir auch richtig viel Glück gehabt, dass er den Driver organisiert hat, typ, der auch ein Kind hat und der so cool mit Pippo war und der, also manchmal konnte ich gar nicht glauben, wie cool er war, weil er hat einfach Dinge ge gemacht, ohne dass ich was sagen musste. Vor allem für Pippo. Für Pippo. Was auch zu essen
1: auch Irgendwas, äh, eine Decke, ein Essen, Pullover oder äh, auf ihn aufgepasst. Äh, der war immer zur Stelle. Das war schon sensationell. So und, Leute und, wünschst du dir. Ja,
0: auch für dich. Du wolltest gerade äh, sagen, äh, wir brauchen die Kekse. Er stand schon in dir und hat dir Kekse schon gebracht. Ja.
1: Oder, oder Licht gehalten und alles. Also wir haben einfach Glück gehabt mit den Leuten. Aber das, das Highlight ist einfach auch die Freundschaft, die entstanden ja. ist. Das ist das. Tipp kann zwar kein Englisch und wie auch immer, aber wir hatten, wir, einen wir hatten Riesenspaß und wir mochten ihn super gerne. Wir würden auf jeden Fall wieder mit ihm los. Und Haar ist einfach ein richtig guter Freund geworden, weil abgesehen von diesem einen Trip, wo du sogar auch noch ausgehandelt hast, dass ich nichts zahlen muss, weil ich Fotos mache, bei dem ersten Trip schon, habe ich ihn dann trotzdem bezahlt. Und, und danach wollte er einfach die ganze Zeit keine Kohle, weil er sagte, lass uns was Geiles machen. Und dann sind wir irgendwie zusammen rausgefahren und haben Fotos gemacht. Und natürlich habe ich ihm dann ein Video zusammengeschnitten und alles Mögliche. Aber das ist so, weißt du, das würdest du auch für Freunde machen. Und er hat so viel für uns gemacht. Der hat uns nach Hause eingeladen zur Familie. Weiß ich nicht, der, der hat die ganze Busreise und alles organisiert einfach so. Der wollte nie Kohle dafür. Aber selbstverständlich, nur so der Vollständigkeit halber, wir haben ihm trotzdem am Ende äh, ziemlich gutes Geld gegeben und, alles bezahlt. und auch alles bezahlt, weil das, also erstens, das gehört sich so und zweitens würden Freunde auch für andere Freunde einstehen, äh, man ist es eben nicht nur nehmen immer und sich darüber freuen, dass ja alle so freundlich sind ähm, und nie Geld haben wollen und man als Europäer, der ohnehin mehr hat, einfach dann auch sagt, ja gut, ich nehme die Freundschaft einfach an. Nee, ich will halt auch, dass es denen gut geht und dass die das auch geil finden. Und der wollte die Kohle erst natürlich nicht haben, aber das, äh, ja, weiß nicht, das gehört sich auch so. Auf jeden Fall, glaube ich, gibt es kaum ein besseres Highlight in einem Land als eine neue Freundschaft zu haben die Menschen wirklich kennengelernt zu haben. Und wir haben jetzt hier wirklich einen richtig, richtig guten Kontakt in das Land Vietnam. Von dem übrigens auch schon sehr, sehr viele andere profitiert haben, weil wir haben schon so viele Leute dahin geschickt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch jetzt auch richtig Bock haben, mit ihm was zu machen. Und wir geben den Kontakt gern intern raus, also schreibt uns gerne. Aber wir sind sogar auch an dem Punkt, dass wir sagen, wir planen Trips, die er zum Beispiel so nicht angeboten hat, weil das irgendwie nicht wirklich touristisch ist und bieten den Leuten etwas an, was untouristisch saugeil ist. Also Spots, die man so einfach erlebt und sieht und wie man reist und alles so nach unserem Geschmack schrägstrich nach meinem auch fotografischen Geschmack das anbieten und dann in Verbindung mit Haar das alles so bequatschen, dass er das dann halt auch so macht und dann kann man das buchen und dann habt, haben die Leute, also unsere Leute, einfach nochmal einen noch geileren Trip, oder? Sowas hatte ich vor zu machen, ich bin da noch ein bisschen am Tüfteln und wahrscheinlich werden wir auch nochmal nach Vietnam gehen, weil ich noch ein paar Trips machen will, aber im Großen und Ganzen ist das mega als Highlight. Da hast du recht, dass mir das wird es nicht direkt so eingefallen. Ist. Das ist für mich schon so normal, dass er für mich mit nach Vietnam gehört oder in unsere vietnam -Geschichte. Ich habe noch eine Frage. Was wissen wir so, das Beschissenste, was dir hier in dem Land passiert ist? Das würde man ja auch fragen, ne?
0: Ich, also, ich würde sagen, als es uns so schlecht ging am Anfang, als wir den ersten Roadtrip gemacht haben, im Süden. Und wir dann uns den Magen verdorben haben und beide über der Kloschüssel hingen. Das war hart, weil keiner konnte so richtig für Pippo da sein. Wir konnten weder zurückfangen noch weiter. Nee. Oder? Ich weiß nicht, es war so, glaube ich, die letzten zwei Tage, weil dann ist ja das auch noch passiert mit dem Arm auskugeln.
1: Ah, das ist auch das. ist Also es gibt nichts Beschisseneres, als wenn es deinem Kind nicht gut geht. Nee. Also... Das war scheiße. Dass meine Kamera einmal runtergefallen ist, war auch scheiße. Also an allen Ecken und Enden hatten wir auch ein Scheißerlebnis, aber es ist nichts, was langwierig bleibt. Was für mich richtig Wo scheiße ist. Denn die ist die
0: Kamera
1: dass runtergefallen? Nein, Hoyan, einmal, zack, bumm, Objektiv, weil es nicht richtig am Stativ ah, gefixt stimmt. war. Naja.
0: Weil du, also, beziehungsweise, mein, du bist wahrscheinlich dran gekommen.
1: Meine größte Scheiße ist, dass mein Handgelenk seit zwei Monaten äh, irgendwie nicht besser wird und äh, es immer wieder von vorne anfängt. Das ist so ein bisschen, ich glaube, eine Sehneentzündung oder irgendwas. So, so latent, nichts Dolles. Es tut nicht wahnsinnig doll weh, aber wenn ich es jetzt richtig beanspruchen würde, dann zack, dann geht es wieder von vorne los. Deswegen muss ich mal so ruhig halten, dass es einfach mal komplett weg ist, weil den Bali wollen wir auch wieder richtig Action machen. Aber das hat nichts mit dem Land zu tun. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wegen Vietnam oder das gibt eine Sache, die mir an Vietnam gar nicht, gar nicht gefällt? Also für mich ist es eine ganz klare Nummer. Die ganze das das Müllgeschichte, so, das hat das aber nichts mit Vietnam an sich ja, allein so zu tun. Das Einzige,
0: was, was mir jetzt eigentlich wäre, wäre jetzt von den letzten Wochen immer dieses, ja, sie verstehen dich, aber sie haben dich gar nicht verstanden und machen dann irgendetwas, was nicht das ist, was du eigentlich wolltest. Ja, so eine
1: falsche Höflichkeit, also eine... eine Fa falsch interpretierte Höflichkeit.
0: Dass das die Leute einfach höflich nervig. sind
1: und dir nicht sagen, dass sie es eigentlich nicht verstanden haben, was du wolltest und du dann irregeführt bist. Du denkst zum Beispiel, ja, mein Essen kommt, aber wir warten anderthalb Stunden, weil die gesagt haben, ja, ja, kommt. Äh, haben aber gar nicht verstanden, was du willst.
0: Ja, das finde ich ein bisschen nervig.
1: Das ist auch in ganz Asien wahrscheinlich so, in den vielen asiatischen Ländern. Ich finde, die ganze Müllproblematik,
0: das die ist fällt schade. dir nicht
1: überall auf. Ja. Aber das ist auch in allen Ländern, die nicht westlich entwickelter sind, also denen es wirtschaftlich weniger gut geht, da hast du das Müllproblem. Und ich hätte ja mal, eine, mal einen Lösungsvorschlag. Wenn diese Länder für jedes Kilo Müll einfach nur einen Cent oder zwei ausschreiben würden, dann würden die ganzen Leute, die sowieso nichts haben, auf einmal den ganzen Müll wegsammeln und würden auch noch ein bisschen Kohle dafür kriegen. Müllproblem weg und unterstützt noch Menschen, die sowieso nicht viel haben. Ich weiß nicht, wie viele Cent es dann sein muss, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber jedenfalls Geld gegen Kilo Müll. Und da könnte man auch so viel erreichen. Was meinst du, wie die auf einmal erfinderisch werden? Wie die ganze Firmen gründen würden, nur zum Müll sammeln, bis, bis hier nichts mehr da ist. Und dann würden sie sich irgendwann kloppen, dass es kein Müll mehr gibt. Aber das ist doch mega, wenn es kein Müll mehr gibt. Also, nur mein kurzer Lösungsvorschlag. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich nirgendwo ankommen. An alle Regierungschefs, die hier zuhören. Okay, dann... Ähm
0: wie lange waren wir hier? Also, wir waren... Schon drei, geklärt. genau... Fast, drei, fast Exakt drei, Monate. drei Monate. Nein, fast wir sind nicht am 1. hergekommen. Wir sind am Reicht 6. oder 7. 7. Januar sind wir los und seitdem sind wir in Vietnam geblieben. Wie
1: viel würden wir denn empfehlen? Also, wenn jemand nach Vietnam geht, ich würde sagen, sechs Wochen ist das ja, cool. Minimum. Was denn?
0: Man kriegt nur vier ah. Wochen im Visum. Also, ja, warum, wir, cool. <lacht> warum wir drei Monate hier sind, ich bin halb Vietnamesin und deswegen. Familie da. Ähm, ja, weil mein Papa sozusagen Vietnamese ist und wir verheiratet sind, konnten wir das fünf jahres beantragen. Das stimmt. Und nur deswegen können wir drei Monate hier sein. Aber auch Cook ist, glaube ich, unbegrenzt oder nochmal, es wird nicht äh, zu Vietnam gezählt, zu dem Visa. Also man kann sozusagen nach 30 Tagen immer noch nach Fukuuk, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber das müsste man auch nochmal lesen. Das ändert sich
1: auch ständig. Also man muss immer mal ja, auf dem stimmt. Auswärtigen Amt mal nachlesen oder beziehungsweise auf den jeweiligen Seiten der Governments des Landes. Aber man kann schon ein paar Wochen länger einplanen und ich würde auch immer sagen, vermeidet, also nicht vermeidet, sondern nehmt wenig Zeit für die großen Städte. Ho Chi Minh, Hanoi, kannst du schnell abfrühstücken, gehst kurz einen Kaffee trinken und was essen und das war's.
0: Am Wochenende. Auf alle Fälle Wochenende, weil da sind die Straßen also in Hanoi, Hanoi. auf alle Fälle gesperrt. Und nicht alle. Halt, im Zentrum. Ja, das Zentrum. Halt ja. ja, aber das ist ja das Wichtigste. Nee. Das ist gesperrt, dann, da geht da geht die Luzi, da ist Nachtmarkt, da gibt es überall Essen, überall Süßes. Ja, ist weil Musik. Nicht,
1: Also ich würde trotzdem sagen, spart, also das ist nicht Vietnam, deswegen ja, gehst du nicht. Ja, aber doch, nach
0: Vietnam. ja, aber einfach mal, wenn du schon nach Hanoi gehst, dann an einem Wochenende und vielleicht ein, zwei Tage mehr.
1: Ja, spart euch den Scheiß.
0: Egg Coffee ist wichtig, salted, ja. äh, Cream Coffee ist wichtig.
1: Aber die Roadtrips, das ist das Ding. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wir geben euch da auch gerne Tipps, aber definitiv Roadtrips. Ich will noch, ich würde gerne ein, zwei Roadtrips so zusammenstellen, dass Leute das auch nachmachen können und, und halt auch ja, wissen, was sie alles dafür brauchen. Dafür muss ich aber nochmal hierher kommen und das ganz konkret mal durchexerzieren. Das ist ein Land für Roadtrips und zwar mit dem Moped. Es ist super einfach, mit dem Moped zu fahren. Wenn du nicht selber fährst, dann findest du definitiv jemanden, der dich fahren kann. Dann sitzt du einfach hinten drauf, kannst auch vom Moped aus Fotos machen oder sonst was. Das kostet auch nicht viel. Und das ist für mich ein absolutes Muss für Vietnam, weil so siehst du richtig was. In den Städten hast du Angebote für Touristen, die kannst du alle vermeiden, weil es im Großen und Ganzen zu 90% Prozent Bullshit ist und wenn du irgendwie rausfährst, hast du wirklich das Erlebnis von Vietnam, die Herzlichkeit, die Leute, die einfach ähm, ihr Leben leben und trotzdem im Willkommensmodus sind und nicht auf Touristen aus sind wie in anderen Regionen, wo eben tausend Touristen ankommen, wo die Leute sich dann denken, oh ja, cool, dann nehmen wir halt besonders viel Geld von denen. Weil hier zum Beispiel auf Foucault bezahlst du auf einmal komplett westliche Preise, weil die wissen, das sind eh äh, Touristen und du bekommst halt kein bisschen mehr Quali. Also insofern würde ich sagen, nehmt euch Zeit für Roadtrips, so viele Roadtrips wie möglich und so einen Roadtrip einfach als Loop zu gestalten in sieben Tagen, acht Tagen, das reicht, dann kannst du mal durchschnaufen, dann nimmst du dir ein nice Hotel und dann geht's auf den nächsten Roadtrip. Machst du direkt zwei Roadtrips, hast du hast was Herrliches. Also ich will vier Roadtrips in Vietnam zusammenstellen. Vier? Ja. Sapa, Ha Giang, Central Highland und Mekong. Booyah. Da gibt's schon einiges. Also ihr merkt schon, da gibt's einiges zu erleben und es ist extrem unterschiedlich, weil... Vietnam ein sehr schmales, langgezogenes Land ist von Norden in Süden, bedeutet auch verschiedene Klima Klimazonen und man hat einfach ganz unterschiedliches Leben und ganz unterschiedliche Vegetationen zu erleben.
0: Als wir ankamen, äh, sind wir nach Hanoi und da war es richtig kalt. Also wir haben echt mit Winterjacke und wir mussten Pippo, Schale und Mütze kaufen. Und, Und auch hier wenn schwitzen es, wir uns tot, obwohl die Klimaanlage an ist. So gar ist. Hier abends kühlt es nicht mal ab, sondern es bleibt bei 27 Grad. Es wird jedes Mal, überwärme. wenn wir abends essen gehen, haben wir das Gefühl, dass es plötzlich noch mal so richtig heiß wird. Warum? Viel heißer als tagsüber. Aber jedes Mal weißt du, fragen wir uns, das kann doch nicht wahr sein. Doch, pass
1: auf, ich habe eine Theorie. Es hat irgendwas mit mehr zu tun. Irgendein, Wenn die Sonne runtergeht, dass so ein, ein Luftdruck Ausgleich, wo dann eine bestimmte Luft entweder. Dahin geschoben oder weggezogen wird, sodass einfach nochmal die dicke Luft einfach genau beim Restaurant landet.
0: Das ist mega nervig. Es hatte mal gar keinen Sinn, vorher zu duschen, <lacht> bevor man ja. Abendbrot isst, weil man immer mega durchgeschwitzt ist danach.
1: Ja. Wie viel habt ihr ausgegeben in Vietnam? Viel. Wie? Wir können es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht richtig sagen, das ist so scheiße Wir haben am Anfang alles super notiert in so einem Budget-App
0: Ach, du kannst auch gucken, was du auf dem Konto noch hast und Also minus wie viel von den letzten Monaten und dann wissen wir es
1: ja, aber dann haben wir noch das Bargeld, was also wir durchzählen wir, ja, müssen Also ja, ist ja nicht schlimm
0: Also, was auf alle, ja, aber das hast du alles notiert Das ist ja, alles ist möglich also, wir haben uns ein Budget gesetzt pro Nacht, maximal. Und das haben wir auch bis jetzt fast immer eingehalten. Ich glaube, nur das eine in ha Giang war teurer, sonst war alles unter 80.
1: Ach, das haben wir haben wir nicht 60 gesagt mal? Echt? Ja. Wir wollten eigentlich, in Vietnam kannst du easy günstig also, warte leben, mal. aber wir 30, haben wir wir es halt nicht wir getan. 30, wir
0: ausgerechnet. Was waren es? 30 mal, du sagst 60. Auf alle Fälle irgendwas dazwischen. Sagen wir 70. Treffen Sie bei 70.
1: Wir haben 60 gesagt und 60 ist schon ziemlich viel, weil du dann nämlich, was hast du ausgerechnet, bei 1.800 Euro rauskommst im Monat nur für Unterkunft. Allerdings macht es einen extrem großen Unterschied, ob du Frühstück mit drin hast oder nicht. In manchen Regionen empfiehlt man, äh, würde ich das empfehlen, in manchen Regionen nicht oder in den meisten Regionen nicht. Denn du kriegst richtig, richtig tolle Frühstücksmöglichkeiten außerhalb, die saugünstig sind. Also du kannst eine Feuille für drei, vier Euro, nicht nee, mal, für 2 Euro Manchmal essen, die fantastisch ist. Euro. Du kannst aber auch ähm, westlich frühstücken gehen, wo du ungefähr 20 Euro ausgibst für zwei Personen und kriegst ein richtig leckeres Bowl, Getränken, dies, das, alles Mögliche. Und wenn du dann mal zusammenrechnest, was die Hotels für ihr räudiges ähm, Frühstücksbuffet dann nehmen wollen, dann bist du definitiv drüber. Insofern in so ziemlich allen Regionen würde ich sagen, nimm ohne Frühstück. Außer du bist in so einem All-Inclusive, was weiß ich was. Ding äh, wie in also
0: Foukouk. Eigentlich du. nur Foukouk, ne? Weiß ich nicht. Würden wir irgendwo anders Frühstück mitbuchen? Ne. Also in Heu-An fand ich es auch praktisch. Da haben wir jetzt keine krasse Föhr gefunden und so. Ja, wir waren zwischendurch mal geil frühstücken, aber das waren, da waren wir eher westlich frühstücken. Aber wo haben wir denn eine Föhr gegessen in, in Heu-An? Nirgends. In
1: Heu-An waren wir die ganze Zeit westlich frühstücken für 20 Bucks.
0: Ja, aber da waren wir nicht... Wir haben trotzdem... Im La Siesta hatten wir immer Frühstück. Weil wir
1: ein fancy Hotel hatten und in diesem fancy Hotel mit Kind nicht raus wollten. Das ist der Grund, warum wir das so wählen würden. Ich würde es trotzdem keinem anderen empfehlen. Auch nicht das Frühstück im La Siesta, weil es, ja, ein Buffet ist, aber du musst dich nicht im Buffet voll futtern. Geh lieber richtig schön raus, erleb was, ähm, versuch verschiedene Cafés aus. Das würde ich empfehlen. Sonst siehst du nicht so viel, sonst hängst du die ganze Zeit nur im Hotel ab, deswegen bist du nicht in Vietnam. Das kannst du auf den Malediven machen, das kannst du meinetwegen auch in Thailand in so einem, so einem All-Inclusive-Hotel machen, aber das ist pottenlangweilig. Also, nee. Buch dir deine, deine Frühstückse selber, guck nach Google-Bewertung oder folge einfach unseren Tipps, meine sehr verehrten Damen und Herren, die wir irgendwann mal dann hoffentlich in, zusammenschreiben im Blog.
0: Hat das Essen problematisch? Also, ich würde sagen, hast du einen starken Magen, ist es meistens nicht problematisch. Bist ich dachte, du, wie du ich? reimst jetzt. Ja, aber Musst kann ich kann nicht, nicht vertagen. <lacht> Bist du wie ich, hast du öfter mal Probleme. Also. Man muss sagen, ich habe es gefühlt eigentlich alle paar Tage. Irgendwelche Magenkrämpfe.
1: Lustigerweise in den großen Hotels, im La Siesta und hier, hast du am meisten Magenprobleme gehabt. Here we go. Geh Nein. in die Frühstückslokale. I told you.
0: Nein, ich hatte es aber auch in anderen Sachen. In Hajjang Loop habe ich es auch oft gehabt.
1: Aber also, unterschwellig oder richtig so, dass du, du lagst ja nie komplett breit in der Ecke?
0: Das ist heißt also, ja, da ich, lag ich auch nie breit in der Ecke. Ja, das hier war es einmal richtig krass, das, ja. Das
1: meine ich eben, aber es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt jemandem erzählst, ja, wenn du keinen dollen Magen hast, dann wirst du hier in Vietnam nur rumliegen. Mhm. So ist es nicht, sondern dann hast du mal so ein bisschen Magengrummeln und gehst du trotzdem in den Tag.
0: Ja, also ich kenne es nicht anders, weil ich habe das auch in Kapstadt immer. Daher bin ich daran gewöhnt, aber ich habe immer die Kohletabletten mit und, auch und wie unterwegs? heißt die anderen Tabletten? Tanakomp.
1: Auch Tanakomp. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine kleine Werbeunterbrechung für Tanakomp. <lacht> Unbezahlt. Unbezahlt. Nein, Spaß. Aber ähm, Das gut, du wir und das machen. Genau. hilft dir wirklich?
0: Ja, ich habe schon das gehört. Aber man kann es auch vorbeugen. Ich müsste es eigentlich jetzt nochmal anfangen äh, für Bali, um einfach mal sicher zu gehen und zu gucken, ob ich das jetzt wirklich mal eine Woche durchnehme, ob ich es dann gar nicht mehr habe. Okay. Weil kein
1: Hast du in Eis. Bali das auch das Problem?
0: Ich bin der Meinung, ja, aber ich weiß es auch nicht mehr zu 100%. Also ich hatte zweimal ich weiß, die Reude. Immer.
1: Ich habe also wenn dann dann kickt's mich ordentlich, dann haut's mich richtig aus den, aus den Latschen, das war jetzt vor kurzem mit diesem Fisch oder was auch immer das war und einmal äh, dieser Saft, äh, den wir getrunken haben. Was im, im
0: beides Mekan. auch wieder das Eis sein könnte, weil du hast Zuckerrohr mit ganz viel Eis ja, getrunken. Nein. Und du hast äh, da auch den sein. Kaffee auch wieder mit Eis getrunken. Aber ich trinke öfter
1: Sachen mit Eis. Also ist ja, aber das aber egal, halt jedenfalls irgendwo. vorbeugend. Man, kann, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Unser Tipp für asiatische Länder, wenn du nicht weißt, wo das, wie das Eis entstanden ist, ähm, nimm immer alles ohne Eis, dann hast du definitiv seltener also das Problem. Was isst man da so? Habe ich mir als Frage. Weil was isst man in welchem Land so? Also hier isst man definitiv die Pho, Bo, Pho, Ga, das sind so die, das ist ein Nationalgericht, aber in Hoi An zum Beispiel, Kaolau. fand ich richtig lecker. Und der Egg Coffee und der Salted Coffee, das sind so die zwei, also der typisch vietnamesische Coffee ist der mit der dicken Milch unten und der Kaffee ist auch ein anderer, weil die hier, übrigens kleiner Fun Fact, Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeexporteur der Welt und hier wird so extrem viel Kaffee hergestellt, also direkt nach Brasilien. Die liefern eben, wir liefern halt Asien sehr viel. Insofern ist das ein richtiges Kaffeeland. Und dann machen sie diese Milchmädchen-Milch, also diese süße Dickmilch äh, rein. Dann der Kaffee obendrauf und äh, klassischerweise oft halt Eis. Dann trinkst du den kalt, das ist der typisch vietnamesische. Wir lieben den aber auch noch mit, und jetzt kommt es ein bisschen weird, ähm, Cream Cheese, also das ist im Prinzip Frischkäse mit gesalzener Frischkäse, aber ganz fluffig, leicht. Der wird obendrauf gebatscht ge und dann ein bisschen verrührt. Das hört sich komisch an, aber Leute, das ist so Mega, lecker.
0: lecker. Salted Cream Coffee heißt Oder ja.
1: geschlagenes Ei, was mit Zucker drin wahrscheinlich. Das heißt, da, du kriegst so ein richtig ähm, naja, so Eiweiß noch auf den Kaffee drauf rührst. Das ein, dann hast du was richtig cremiges und dann ist es ein bisschen wie so ein Dessert. Das kriegst du in Hanoi. Das sind so die Sachen, die wir mega geil fanden. Ansonsten kriegst du natürlich einen Bang Mi und alle möglichen anderen Geschichten.
0: Ja, Bang Mi musst du uns schon probiert haben. Bang Mi, ja, aber da gibt äh, ja, da da es auch davon auch lieber
1: unseren Tipps, weil das ja, ist echt man schwierig, manchmal ein gutes zu finden. Ho Chi Minh ist halt, da findest du auch sehr viel Reude, weil die mittlerweile alles reinpacken. Man muss richtig schön das klassische Ursprüngliche suchen.
0: Wie ist denn das Ursprüngliche?
1: Da ist nicht jede Scheißwurst drin. Tschüss.
0: Also ursprünglich ist eigentlich äh, Schweinebauch.
1: Mega gut, bin ich dabei.
0: Knackig, ja. also in, ist dann ich weiß gar nicht wie die das machen, aber auf alle Fälle so, dass es crunchy außen ist.
1: Ja. Und man muss zu Plätzen Buncha. gehen,
0: Bun Cha. Bun Cha ist, ist, ist oh, ja, richtig gut. Und dann immer ähm, Frühlingsrollen dazu bestellen.
1: Hanoi. Aber nicht, ist Hanoi. Ja,
0: aber nicht zu diesen
1: äh, Wurde alle Touristen hinrennen. Ja,
0: da, wie heißt es First, wir haben's, first Place. Nee, first,
1: ich pack das in meinen best. Blog. Ich schwöre dir, ich pack's es in meinen Blog. Wir, wir packen es alles zusammen, dann könnt ihr es nachlesen.
0: Wir haben nämlich einen Bund gegessen, das war richtig eklig. Also ich fand es nicht gut. Das sind die, Mas also Habt ihr Sicherheitsbedenken?
1: Fühlt man sich sicher? Diebstahlkriminalität als Frau und so weiter. Das sind so Fragen, die man auch bei diversen Ländern stellen muss. Als Frau kannst du jetzt einfach mal antworten.
0: Es ist mega sicher. Ich habe mich nie unsicher gefühlt. Aber ich kenne auch viele Frauen, die hier waren und die sich sicher gefühlt haben. Würdest und du nachts
1: durch die Straßen von Hanoi alleine? Ja. Würdest du nachts durch die Straßen in Ho Chi Minh oder auf irgendwo im Dorf?
0: Ho Chi Minh, weiß ich nicht.
1: <lacht> Ganz ehrlich, was sollen die, die kleinen Vietnamesen denn ja, hier tun? Nein, also im Ernst, also das ist so ein sicheres, freundliches und hilfsbereites Land. Hier brauchst du überhaupt keinen Schiss haben, auch Diebstahl nicht. Aber ich habe schon ein paar Mal meine Sachen irgendwo liegen lassen, die wurden mir hinterhergeschleppt. Äh, das ist also da, safe. Da, in Südeuropa das kannst einzige, du davon ausgehen, dass mir meine Sachen schon tausendmal weggekommen wären.
0: Das Einzige, was man sagen muss, also beziehungsweise was man einfach sagen muss, ist, Dieb hat auch gesagt, eigentlich äh, fährt er die Jury hin und her vom, vom Gericht. Aber da es ja keine Kriminalität gibt, gibt es auch keine Jobs. Bedeutet, die Jury braucht nicht da sein. Deswegen hat er auch nichts zum Hin- und Her fahren. Und wie H gesagt hat: Ja, das Gefängnis ist halt leer, weil in es Heu gibt an. ja, ja. Gibt kein, gibt keine Kriminalität, das sagt eigentlich alles. Ich das finde. ist so
1: krass. Die hatten, glaube ich, der meinte, er hat ein Homicide in den letzten acht Jahren. Da passiert halt nichts. Aber es ist halt auch so, wenn man hier lebt, beziehungsweise wenn du zum Beispiel als Tourist irgendwie Moped fährst, in manchen Regionen kann es sein, dass die Polizei dir einfach Geld abknüpft, weil das ist schon ein bisschen korrupter unterwegs. Da Aber haben
0: wir nichts erlebt. Auch da,
1: auch da soll der Staat mehr durchgreifen ähm, und die ganze Korruption deutlich minimieren. Äh, da passiert gerade ziemlich viel. Äh, sind einige im Knast gelandet äh, in der Politik, weil sie haben bestechen lassen, aber wir haben damit 0,0 Berührungspunkte gehabt. Abzocke verhandeln, wie sieht es da aus? Wenn man in Länder kommt, hat man ja oft als Tourist das Gefühl, dass man irgendwie abgezockt wird, beziehungsweise dass man da in irgendwelche Kosten fallen oder sonst was reingelotst wird. Also da würde ich jetzt mal sagen, jein. Äh, also Abzocke kann man hier nix, nichts wirklich nennen. Wenn du jetzt irgendwo was buchst, dann ja, kann teurer sein, weil du Turi bist, so ist es halt nun mal Ist in allen Ländern so. Wenn du auf den Markt gehst oder irgendwo dir ein Kleid machen lässt oder sonst was, dann musst du schon hardcore verhandeln, weil du kriegst definitiv echt fiese Preise und eigentlich... Ja, so also 30, 40 Prozent, das ist das, was man dann am Ende zahlt. Kommt natürlich auf die Region an oder sowas, aber es ist manchmal hilfreich, wenn man einfach an drei Ständen mal fragt, was was so kostet oder vielleicht auch Touris oder andere Leute fragt, was bezahlt man da einfach so. Manchmal lohnt es sogar, einfach mit einem Guide unterwegs zu sein, den Guide ganz normal zu bezahlen und dann sparst du dir an jeder Ecke was, weil Vietnamesen bezahlen definitiv deutlich weniger als Touris, aber wenn sie irgendwo einkaufen.
0: Aber nicht bei Essen. Also, okay, Einkaufen, auf Markt, ja. Auf dem Markt schon. Auf dem Markt, ja, aber nicht, wenn du jetzt essen gehst oder so.
1: Nicht, wenn du essen gehst, da stehen die Preise ja. auch dran. Also, auf dem Markt, da, ganz ehrlich, wenn man auf so einen Touri Markt geht, was will man denn auch da kaufen, Leute? Also, ja, ich bin nicht so der Typ, der Souvenirs du, und so ja, Scheiß kauft. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, du bist nicht der Typ und du aber hast doch kein Zuhause, wo du es hinbringst.
1: Ich habe für Julien was gekauft. Ist Vietnam Kinder geeignet? Ja, ich sag 80% Prozent nein, 20% Prozent ja. Nein. Ja, nee. Also es gibt echt nein. Länder, die sind kindergeeigneter.
0: Hä? Hier ist es geil. Hoian war schön. Moment, hier
1: ist es geil, weil wir in einem riesen Ressort sind und einfach es tausend Möglichkeiten für Kinder gibt. Ja, wenn du die Scheiße buchst, ja, aber das ist ja nicht das Land. Wenn du, wenn du irgendwo in, den, in irgendeinem kleinen Hotelchen oder in einem Airbnb oder sonst was wohnst, dann hast du musst du schon darauf achten, dass dir sozusagen die Location, die du buchst, genug für das Kind anbietet, weil das Land tut es nur bedingt. Also du hast diese Spielhöllen, wo du dein Kind mal hinbringen kannst. Ja, aber du kannst dein Kind nirgends auf der Straße rumrennen lassen. Das stimmt. Ähm, außer wenn die Innenstadt abgesperrt ist wie in Hanoi oder an Mal. Du hast einfach viel zu viel Verkehr, die sind, und das muss man auch sagen, sehr rücksichtslos im Verkehr. Also die fahren einfach und ähm, rette sich, wer kann. Also da muss man schon aufpassen mit Kind, wenn es einfach so auf die Straße rennt oder sowas. Das. Also, da. ich meine, es, es darf auch in Deutschland nicht auf die Straße rennen. Ja, ja aber, es, aber es der, der Unterschied es Platz. gibt
0: keinen Gehwege, beziehungsweise ja, die, sind alle die Gehwege sind vollgestellt mit dem Mopeds und das ist das Problem, weil du musst auf der Straße laufen, um irgendwo hinzukommen, wenn du rumspazierst. Gerade in Hanoi.
1: Und die Spielplätze kannst du alle in der Pfeife rauchen, abgesehen davon sind die ziemlich gefährlich. In einem hat sich Pips äh, mal verletzt, ist auf die Nase geflogen, weil da so ein riesen Boller ist und ich eine Sekunde nicht aufgepasst habe. Dann gab es welche, die sind zerbrochen, Nägel gucken raus, Rutschen sind gerissen und was ich was. Also, da vergiss die Scheiße. Also, das ist Kinder absolut ungeeignet und die Großstädte würde ich schon fast kinderfeindlich be betiteln. Also, Aber ich
0: würde sagen, wenn dein Kind nicht anderthalb oder zwei ist, dann ist es auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn es älter ist und Sachen versteht und Sachen miterlebt.
1: Wir würden uns trotzdem wieder mit kind machen. Äh, und wir, wir haben nicht das Gefühl, dass wir jetzt Pips einfach nur auf unseren Trip mitgeschleppt haben. Ich würde aber sagen, dass man immer so ein bisschen drauf gucken muss, dass man für das Kind auch immer mal wieder Sachen macht wie zum Beispiel hier in Fuku gibt es einen riesen Wasserpark dann gibt es hier auch noch ein eine, so Safari, Safari Dingselbumsel das soll jetzt nicht so doll sein wir waren zwar nicht da man kann gut an den Strand gehen überall äh, die Küste entlang ähm, auch bei dem Roadtrip, den wir gemacht haben, ist ja eigentlich ein Roadtrip, ist ja nicht unbedingt eine Kindersache, aber ich fand, Pippo hat unfassbar viel Spaß gehabt, diese kleinen Tiere überall, die, die Kinder überall, also das war deutlich mehr kindergeeignet, als ich dachte und ja, insofern würde ich sagen, Vietnam lohnt sich schon auch mit Kind, auch wenn ich sagen würde, Vietnam als Land kann mit anderen Ländern was kindergeeignet angeht, nicht unbedingt mithalten. Wenn ich Australien nehme oder Europa nehme oder sonst was, dann haben manche Länder einfach mehr zu bieten. Wobei man dazu sagen muss, in Europa gehst du in eine Spielhölle, bezahlst 25 Euro Eintritt und so einen Scheiß. Hier bezahlst du ehrlich. 1 Euro und kannst hier einfach 1000 Spielzeuge benutzen, mhm. wenn du in so eine kleine Spielhölle. und die gibt's, die gibt es überall irgendwo so verstreut oft in dem Land.
0: In jeder Stadt immer mal? In jeder Stadt, ja. ja. Sind wir froh weiterzuziehen.
1: Ich habe noch eins, ist, ist Vietnam ein gutes Land, um dort zu leben?
0: Ja und nein. nein.
1: <lacht> Jein. nein. Und
0: das kommt darauf an, was man was möchte. Für ein also typ ich glaube, ist, ja. wenn man also wenn man in der Hotellerie arbeitet, ist glaube ich geil, weil du kannst richtig viel verdienen, wenn du Englisch sprichst und günstig leben bedeutet viel sparen und und um dich ausgeben. zu
1: Tode langweilen, weil du aus diesem scheiß Hotel nicht rauskommst. Also hier auf Foucault nicht. Aber du kannst hier vorsorgen. Also wir haben hier gehört, hier gibt es Leute, die im Managementbereich zwischen 8.000 und 17.000 Euro im Monat verdienen und aber 0,0 Ausgaben haben. Das heißt, du kannst ja mal zusammenrechnen, was du zusammen hast. Wenn du drei, vier Jahre hier arbeitest, brauchst du nicht mehr arbeiten gehen. Das ist total Killer. Ey. Also ich meine, du hast einen entsprechenden Lifestyle, ich, wir haben die Manager gesehen, ich fand, die haben immer so ein bisschen auch den Eindruck gemacht, sie werden so ein bisschen gelangweilt von, von dem Alltag, verstehe ich auch. Aber jetzt mal unabhängig von Hotellerie, wenn du natürlich so sagst, du bist so ein Aussteiger. Ich
0: finde aber Heuan finde ich schon Heuan auch cool. ist sehr schön und
1: da sind sehr viele ITler zum Beispiel, die halt mitten in den Reisfeldern ihre, ihre Bits da ähm, Programmieren und eine Korrespondenz in diverse Länder haben, da kannst du gut leben. Also warum nicht? Für uns jetzt, ja, wir haben zu viel Verknüpfung in die westliche Welt, sage ich mal.
0: Ich glaube, wenn du Physisch. wüsstest, dass man heu an auch ein Haus kaufen könnte für 150.000 und voll das krasse Ding hinbauen könntest, hm. würdest du davon anders ich reden. Da ja
1: trotzdem keine Models da.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist ja, das meine ich mit dieser physischen Verknüpfung in die westliche Welt, die, die Models oder die, die ich für meinen Beruf brauche, also ob das Models, Influencer, Promis, wie auch immer, die, das mit denen ich als Musiker name it, ja, also Leute, die einfach äh, Bilder brauchen, wo ich ein bisschen mein, mein Ding ausspielen kann. Die sind halt in den großen Städten und in den großen Städten in Vietnam möchte ich nicht leben, alleine aufgrund der Pollution. Wenn die Pollution nicht wäre in den großen Städten, fände ich es jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt, dann würde ich mir mehr Zeit lassen, aber das äh, ist schon crazy. Wir haben auch von einer Freundin gehört, die äh, sieben Monate in äh, Ho Chi Minh gelebt hat und dann mit der Lunge Probleme hatte, da habe ich auch keinen Bock drauf. Seid ihr froh weiterzuziehen und oder würdet ihr gerne noch länger bleiben?
0: Also, ich finde, wir sind noch nicht richtig fertig. Also, ich wollte unbedingt noch Ningbing, Katbar. Jetzt habe ich Katbar nach Sapa gegoogelt. Halong? Nach, ähm, ja, Kat Ba ist Halong. Sapa im. Juni. Also, im Norden hatten
1: wir noch ein paar Stellen, die wir. Im
0: Juni steht da, ist mega Regenzeit und äh, Überflutung und Liebeplünde. Du oh, in Sapa? Hm.
1: Nee, ich will Ende August dorthin. <lacht> Beziehungsweise Anfang September. September will ich nochmal in den Norden.
0: Das steht es <lacht> fest für dich. Also eigentlich hast du entschieden, ich dass wir in Asien bleiben. muss nicht dieses bleiben. Jahr sein. Ach so, na dann.
1: Ja, wir, sind, wir wissen einfach noch nicht, wie es nach Bali weitergeht. Das müssen wir noch ausdiskutieren, das finden wir noch raus. Jedenfalls sind wir nicht ganz fertig mit Vietnam und werden unser fünf jahres -Visum safe noch irgendwo ausnutzen. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall noch mal zurück und werden noch mal ein paar Sachen machen. Ich werde auf jeden Fall das so zusammenstellen, dass ich Reisen für äh, Fotografen, für Leute... Außenwesten Westen so zusammenstelle, dass sie ein bisschen nach nicht äh, touristischen ähm, Visionen gestaltet sind, so dass wir das irgendwie anbieten können. Ich glaube, das wird ganz geil, auch vor allem für Fotografen. Und ansonsten freue ich mich schon sehr auf Bali und ich freue mich auch auf den den Sport und äh, also wir haben und so uns Freunde. richtig fancy Villen äh, gebucht, äh, mal um zwei Monate eine gute Basis zu haben. Wir haben eine Nanny dort, äh, wo wir dann einfach mehr Zeit haben werden. Das heißt nicht, dass wir unser Kind abstellen. Das heißt einfach nur, dass wir noch ein paar Augen dazu haben, dass wir auch mal nicht die ganze Zeit aufpassen müssen ständig. Und einer von uns Püppe auf dem Arm haben muss, wenn wir irgendwo hingehen, sondern einfach noch mal jemand mit dabei ist. Das hilft ungemein. Also stell dir mal vor, so ein Strandspaziergang, wir zwei mit Pippo. Einer muss aufpassen. Einer ist eigentlich auch die ganze Zeit mit Pippo beschäftigt, weil er will ja auch beschäftigt werden. Strandspaziergang mit Pippo und Nanny. Wir können einfach mal spazieren. Wir können uns mal wohin setzen sagen, du pass auf, wir sitzen mal kurz hier. Oder wir machen mal kurz ein paar Fotos. Kannst du mal, dann müssen wir nicht Angst haben, dass er uns untergluckert. Alleine das schon. Wird geil. Wird geil.
0: Das ist was ganz Neues, was wir noch nie hatten. Hey,
1: das war eine Folge äh, mit einer Zusammenfassung von Vietnam. Das ist auch immer ganz nett. Wenn ihr noch Fragen habt, die wir ausgelassen haben zu dem Land, das würde mich echt interessieren, was ihr noch so fragen würdet über das Land, dann äh, schreibt die uns und vielleicht kann man irgendwo unter dem Podcast was schreiben. Gebt uns mal ein paar Bewertungen. Da gab es ein paar Trolls, die uns scheiße bewertet haben.
0: Danke fürs Zuhören, Danke. dass ihr es bis zum Ende geschafft habt. Unglaublich.
1: Wieder. Schon wieder. <lacht> Wir hören uns, meine sehr verehrten Damen Dann und Herren. Dann aus Bali. Ganz genau.
0: Ciao, ciao.